0: BrainstormCast BrainstormCast Salve, salve, monstrinhos e monstrinhas! Estamos aqui para mais um episódio do Brainstormcast, o podcast do Brainstorm RPG. Maravilha! Para você que é fã da programação do Brainstormcast, nós estamos agora com um Apoia-se. Sim, se você quiser ver ampliar-se ainda mais os nossos horizontes e a manutenção dessa produção, a gente conta com a sua ajuda no www.apoya.com.br/brainstormcast. Lá você vai encontrar várias faixas de apoio com recompensas para poder colaborar com a continuação desse projeto e a ampliação dele. Se você se você quiser ver mais episódios por mês desse podcast, a melhoria dos equipamentos de áudio e, é claro, a produção de um conteúdo mais perto daquilo que você deseja, então encontre uma faixa de apoio e ajude o Brainstormcast a continuar levando essa tempestade cerebral para todos os cantos do país. Um grande abraço, conto com o seu apoio, valeu! E hoje é dia de festa, hoje é dia de inaugurar uma coluna belíssima aqui que eu já inicio com o grande Luiz lá do Lampião Games e também. Também com o nosso Cosmonauta aqui mesmo do Brainstorm RPG. Então, cara, sejam bem-vindos. Como é que vocês estão, moçada?
1: Boa, de boa. Saudações, aqui é o Luiz, lá do Lampial Game Studio. E vamos, vamos começar essa brincadeira aí.
0: Então, pessoal, valeu, Samuca.
2: Então, tô tranquilo, velho. Aqui é o Cosmonauta, né? O pessoal aí me conhece aí, das redes e aqui também do Brainstorm. Vai ser massa, cara. Eu tô muito ansioso. Queria agradecer aí o convite.
0: Maravilha, cara, maravilha. Bom, então é o seguinte. Essa coluna, do que, que ela vai tratar? Tá, nós vamos fazer reviews aí de, de alguns jogos OSR. né? E para a gente poder fazer uma análise profunda e pormenorizada, eu trouxe aqui é, o Luiz e o Cosmonauta. E nesse primeiro dia de coluna, nós vamos tratar aqui sobre ele: Old School Essentials é o grandiose que chega agora aí pela RPG Planet Press, um sucesso tremendo no financiamento coletivo, um dos jogos que abarca aí aquela primeira geração de retroclones e que tem em si toda a história, todo o prestígio do grande Dungeons and Dragons Basic and Expert. Então Pra gente poder brincar aqui e começar o nosso papo Primeira coisa que eu queria perguntar aqui pra vocês Assim, em breves linhas, é o seguinte Que tipo de jogo, na opinião de vocês, o Old School Essentials emula? Que tipo de jogo alguém que ainda não conhece pode esperar ao adentrar esse universo maravilhoso?
1: Então, de cara, de cara mesmo Eu acho que vai ser uma boa porta de entrada A o estilo de jogo que a gente hoje chama né, de OSR da primeira geração, e especificamente o primeiro tier, né, o primeiro etapa né, de jogo, que é mais essa questão de sobrevivência e exploração num ambiente de fantasia, né? Nessa nessa questão de dungeon crawl, de hex crawl, vai ser o foco inicial mesmo do seu jogo. Se você começar do level 1, vai ser mais essa pegada de exploração, de sobreviver e de descobrir coisas e tentar voltar vivo logo ali no início. Mas, ao mesmo tempo, eu não acho que esse seja o único tipo de jogo que você possa abarcar. Talvez a gente fale um pouquinho disso aqui durante o programa, de outros tiers né, e outros playstyles que dependendo de onde você começa, em que nível você começa, você vai poder ter também na sua experiência.
2: Cara, eu acho que é, eu, eu, eu tendo a pensar que o RPG hoje, ele tem duas grandes vertentes. Você tem o RPG de fantasia de exploração, que é o RPG é claro, você vai ter outros RPGs que tentam é, vender essa ideia de um jogo de exploração, mas assim, a gente pode dizer, o melhor jogo de exploração é o, é o RPG Old School. E você tem os jogos de contar história, de, de uma, mais ligado a essa coisa do da TSR mais à frente, pós-Revolução né que são... E, e até antes, né, se você pegar lá O RuneQuest, jogos desse tipo Assim que são jogos antigos, a própria Tecumel, né, que foram um dos primeiros cenários Que foram lançados aí na história do RPG Então, o que eu acho que o Outscoressense, ele faz, por ele beber Nessa fonte do BX de 81 Ou seja, na era de ouro Do, do Dungeons and Dragons Ele consegue emular muito bem é, Uma versão mer de mercado Ou seja, uma versão mais acabada Provada, já testada Durante alguns anos de experiência de jogo, de um jogo de exploração, ou seja, de é, que está vinculado àquela ideia de que você é um aventureiro que sai do seu ambiente tradicional para experienciar aventuras fantásticas, você, principalmente no espírito da espada de feitiçaria, né, do, do subgênero da fantasia espada e feitiçaria, de aventuras baseadas na literatura pulp, né, esse tipo de experiência, ou seja, é uma aventura muito mais calcada nessa fantasia de gênero. Né? Eu acho que é, é, é isso, e, e isso vai se expressar principalmente na exploração de masmorras né, e na exploração de ermos né, no Dungeon Crawl e no Hexcrawl né. esse é o meu entendimento assim, sobre qual é a, a experiência que você tem ao jogar um
0: jogo como outros coessentos. Né. E tem uma coisa que eu acho importante aqui dentro desse aspecto, que é o seguinte quando a gente está falando aqui de um jogo de exploração, nós precisamos ter dentro do design do jogo, estruturas que nos ajudem né, a poder conduzir essa experiência, e o que eu queria perguntar para vocês, dentro do Odeco Essentials e, claro, dentro do DDBX quais mecanismos, quais elementos do design do jogo dão essa característica que é tão é, fundamental desse estilo, né? Qual, quais características de elementos dentro do jogo vão poder auxiliar ali o mestre e o próprio jogador no sentido de explorar?
1: Eu... Eu acho que a primeira coisa, algo que é bem interessante, é, são as ferramentas de geração né, procedural para o ambiente, né, para o cenário fantástico ali, o mundo de fantasia que você vai gerar. Eu acho que tem várias ferramentas ali que fornecem essa ideia de um mundo vivo, né, de um mundo que e ele não, não existe só quando você está olhando, né, basicamente, você meio que cria algumas coisas previamente já e gera algumas coisas durante o jogo mas tem bastante ferramentas para gerar esse mundo vivo, como por exemplo, né, encontros aleatórios, a geração ali dos terrenos no, no Hexcrawl e de possíveis coisas que você pode encontrar ali, ou quando você vai criar uma masmorra, ou os conteúdos dessa masmorra né, tesouros que tem ali, criaturas que tem ali, papapá, quais são as relações entre elas essas ferramentas de geração aleatória são bem legais para construir, né esse panorama antes, né, do jogo e até no durante também mas principalmente também aspectos da logística né? da exploração, da, de gerenciar recursos, de gerenciar a movimentação, né? a viagem até determinado lugar e o que tipo de equipamento você vai comprar para ir em uma determinada aventura, dependendo do que você possa encontrar lá, e para isso você tem é, a geração de rumores antes né? e você tem que pagar para obter esses rumores, então esse aspecto da, do, do gerenciamento de recursos, até para questões mais tradicionais de, de outro jogos, como por exemplo, o uso de certos poderes tem ali um gerenciamento de recursos também, eu acho que isso enfatiza bastante, né, porque por exemplo, você não pode contar de ir na, ir na aventura e do nada você vai, sei lá, puxar uma corda do bolso que não existia até o momento, né, você não vai ter ali a, a mochila quântica, que contém tudo, né, você precisa planejar e preparar e falar, não, peraí, é melhor a gente comprar corda, é melhor a gente contratar uma pessoa para carregar nossas caragens, carregar o tesouros de volta. Esse aspecto da logística eu acho que é interessante para exploração porque você é forçado a engajar né, mais diretamente com a exploração em si e não só com determinada mecânica especificamente mas você tem que realmente pensar no contexto ficcional ali. Concordo com
2: tudo que o, o Luiz falou, né? realmente eu, muita gente sabe, eu estou trabalhando né, na, no Old School Essentials, na, na versão brasileira, então assim, eu tô tendo Tendo uma relação muito próxima né, com, com esse título. Assim, eu já li ele de cabo a rabo né? É relendo, lendo relendo. Então assim, a gente acaba inclusive decorando as coisas, né, a, o próprio texto do Behemoth. E isso ajuda a gente entender. Eu sou muito fã, né, do Lamentations, né? muita gente sabe. E eu sempre dizer assim, não, para mim o melhor retroclone do BX era o Lamentations, né? pela pela textura que ele traz, aquela coisa do grimdark e tal, algumas alterações das regras. e é, eu ainda gosto muito do Lamentations, mas cara, ao ler o Old School Essential, eu me apaixonei demais por esse sistema de regras pelas, pelas soluções, não apenas pela questão da diagramação, da organização então assim, eu, eu acho que o Molde e o Cook é, são dois gênios, né? os caras o que eles conseguiram fazer aqui no BX é algo incrível porque consegue emular muito bem o que é uma experiência de jogo de exploração, de fantasia de exploração cara, é, você tem primeiro, XP por ouro é, essa regra de XP por ouro, tudo bem, não for a inventaram, mas é, essa regra de Cispo por ouro, ela é fundamental para você definir o que movimenta o personagem do jogador, o que movimenta os jogadores, né? O que faz ele, ele querer se aventurar. É, você tem a questão da magi das magias, que tem daquele, todo aquele sabor da fantasia de espada de feitiçaria. Você tem as próprias classes que tem elementos de exploração é, no, no seu design. Você tem a questão dos equipamentos que claramente são equipamentos de arrombadores de mais boas, né? The cat de ladrões, né, que estão que ali pra, pra saquear, né, pra conquistar tesouros no, nos lugares ermos, né, e o próprio procedimento, então, a organização, tem até, eu tô aqui com o sumário aberto, tem um capítulo que chama Tempo, Peso e Movimento. Cara, isso é fundamental, né, no procedimento, porque é a gestão do tempo, é como o Luiz falou, é a logística, essa gestão do do tempo dos, dentro de um adanjo, do tempo nos ermos, da locomoção, da taxa de movimento dos personagens, de de como o peso vai interagir com isso então isso vai influenciar enquanto que você vai carregar de equipamentos que vão te ajudar a explorar, mas ao mesmo tempo isso pode diminuir no teu movimento, então ah, você vai começar com a armadura de placas, ela vai aumentar a tua CA, beleza, vai melhorar a tua CA, mas em compensação o seu movimento vai diminuir, se você precisar fugir como é que você vai fazer? Então você tem vários elementos na gestão dos perigos, dos desafios, que vão te ajudar tanto o mestre como o jogador, principalmente o jogador, a o risco e a recompensa Que é a questão fundamental para que Uma exploração, ela seja bem sucedida né? Eu acho que é isso, hein? em resumo A gente tem várias regras E essas regras, elas funcionam de forma modular né? Nem tudo você precisa Estar usando o tempo inteiro, mas que elas Juntas, constroem um, um arcabouço né? Uma caixa de ferramentas Que te ajuda a emular Esse subgênero da fantasia né? Dentro do RPG, né? que é principalmente Da espada de feitiçaria, para você conseguir Emular esse, toda essa ideia né? desse Playstyle, né? Da exploração de, de lugares erros. Né?
1: É, voltando aqui na questão, só fazendo um adendo que você falou do tempo né, e da carga e tal, eu acho que geralmente a gente costuma ter né, um conceito em game design da mecânica central, e muitos jogos tem. E até o Ozzy tem algo que seria parecido, porque o Ozzy tem teste de atributo né, na, na sua regra lá, ainda que você possa usar ou não, se você quiser, mas tá lá. Eu diria que a, a mecânica central, na verdade, aqui, é o mais próximo dela, seria essa relação de tempo e carga, né? Porque como o Cosmonauta tá falou do XP por ouro, mecanicamente, se a gente for olhar o XP por ouro, ele é na verdade um XP por carga, né? O ouro ele é ali o, a tinta que a gente passa por cima para deixar a coisa mais tendo a ver com um determinado gênero, né? De, de, de saque e tal. Mas mecanicamente falando, ele é muito um XP por carga, né? Porque você tem que carregar a coisa que traz a sua experiência, né? Você tem que carregar o XP com você e isso influencia na sua carga e a sua carga influencia quanto você se move, quanto você se move influencia quanto tempo você passa naquele ambiente perigoso né? e quão rápido você consegue sair dali e voltar para segurança e quantos recursos, né? o tempo por sua vez vai influenciar em quantos recursos você tem que gastar então tempo e carga são duas molas mestras muito fortes, né? não só no OZI mas no, no, nas versões que vieram antes dele, né? nas edições que vieram antes dele, que é essa que, que influencia influencia muito nessa questão do, da exploração, né? porque você a todo momento tem que estar gerenciando essa questão da carga e do tempo
0: e que riscos que você vai correr em relação a isso. Né? Isso é muito interessante, cara, e eu acho que isso abre, de alguma maneira, caminho né, para um debate que, que é muito rico no sentido justamente do player skill, né, quer dizer, é aquele jogador que vai conhecendo cada vez mais esses instrumentos específicos de dentro ali da, da proposta de jogo old school, e à medida que ele vai conhecendo essas ferramentas, esses instrumentos, ele vai aperfeiçoando o melhor uso que ele pode ter, mas esse melhor uso... Ele está dentro de uma espécie de equilíbrio dinâmico, porque em cada momento ele tem uma, ele vai ter que procurar uma solução diferente, né? Uhum. E, e isso me, isso me remete muito a um elemento interessante, que é a presença fundamental aqui do mundano, né, nesse universo que também é de fantasia. À medida que você precisa se lembrar, por exemplo, que se tiver muito pesado e for atravessar um rio, você vai afundar, esse rio te mata, né, é, quer dizer, o que vai te matar não é simplesmente uma, né, quer dizer, um gigante de fogo que, que solta labareda ali pela, pelos olhos, mas... O rio pode te matar, né? Uma exploração, quer dizer, você vai fazer uma escalada. E, e aí, tudo bem, você tá jogando e tudo mais, sentado na sua cadeira, confortável. Mas o seu personagem tá num lugar de extremo risco. E você, como jogador que vive no mundo, né, no mundo real, você sabe que escalar é um processo complexo, principalmente em se levando em conta aquilo que você tem consigo de equipamentos, o seu peso e as estratégias que você vai ter ali para se aproximar desse desafio e depois tentar solvê-lo a partir dessas ferramentas. Eu queria perguntar para vocês essa questão sobre a presença do mundano dentro do jogo Ainda que a fantasia seja Um elemento presente Como é que esse, esse elemento mundano Ele se comporta Dentro dessa desse estrutura de jogo Nesse design e como ele se relaciona Com a fantasia de maneira A, a proporcionar essa experiência De verossimilhança na exploração né?
1: Bem interessante o ponto que você puxou Samu, é, eu diria que isso é Uma das coisas que, que vai Meio que ter playstyles diferentes Em tiers diferentes né? E principalmente nesse Nesse né? essa etapa inicial do jogo vai ser muito presente, né? Vai ser mais presente. Essa questão do mundano no sentido de, tipo, você realmente tem que viajar até os lugares, né? tem que levar em conta o quanto de ração você vai precisar pra chegar lá, né? Pra comer todo dia, ou beber água todo dia. Se você tem um cavalo, o cavalo tem que ter comida. Se você leva alguém com você pra carregar suas bagagens, né? Pra você poder se mover mais rápido, chegar mais rápido lá. Aquela pessoa, ela vai ter que, né? Carregar as rações dela e tal. Tem toda uma logística que é muito mais presente nesse, nesses níveis iniciais, né? pelo menos do jogo. Claro que depois que você já tiver acesso a teleporte, magia de rol, e sabe, sei lá, mais, né? itens mágicos e tal, isso aí não vai ser tão importante mais. Vai ser menos, né? Importante, outras coisas vão ganhar mais destaque. Mas nesse início é bem legal nessa questão do, do dano, porque ela meio que te relembra que aquele mundo é vivo, né? E faz sentido. Aquele mundo não é só um playground. Então, existem Regras, existem, né? As leis ali que regem aquele mundo que é bom que elas fiquem claras, né? Se são iguais ao nosso mundo ou não, quando a gente tá falando de fantasia, mas é legal porque dá essa ideia, né? De que, ah, ó, um, um, esse mundo aqui fantástico não é só um playground em que a gente tá rodando por aí, né? E, e jogando bola pro alto. É um mundo vivo, tem outras criaturas que vivem nesse mundo, tem seus próprios desafios e tal. Essa questão, por exemplo, do rio que você falou. Às vezes a questão da carga não vai ser nem lidar com essa, tão grande com essa letalidade, de tipo, quase ah, vou me afogar ou vou cair, mas com coisas pequenas também, tipo, olha, se eu tiver muito pesado, eu vou levar mais tempo para chegar a determinado lugar, e às vezes eu preciso chegar lá rápido, né, por causa de uma determinada situação aqui do jogo, ou então se eu ficar muito tempo aqui nessa região selvagem e perigosa, eu posso encontrar com criaturas que, né, que vivem aqui, que possam ser hostis, né, e talvez as pessoas que estejam comigo comecem a querer voltar pra casa e desertar, porque a gente tem teste de moral, tem teste de reação, tem tudo isso. Então, eu acho que principalmente nesses níveis iniciais, a questão com o mundano vai ser muito forte pro indivíduo e lá na frente, quando você chegar no nível 10, 12, 14, que você já tiver sua fortaleza, castelo, sabe lá mais o que, ainda assim vai ter alguma faceta do mundano porque agora você vai estar gerindo um reino, né? um reino de pessoinhas, que também tem que ter sua comida, sua, seu tempo, né, sua... sua, sua e tal, então você agora já não vai estar preocupado com a sua ração para se mover até a masmorra você pode, sei lá, montar no seu cavalo lado ou teleportar, mas se você tiver que mover um exército, volta pra aquela questão do mundano, né? quanto, quanto tempo esse exército vai ter que se mover e tal, tá, blá, blá blá então é legal que permeia o jogo mas ela é mais, eu acho que eu vejo essa questão como mais presente em determinados períodos do jogo, né? principalmente nos níveis iniciais mas aí depois ela vai voltar de outras maneiras também.
2: Eu acho assim que o RPG é como um de criatividade coletiva, né? Ou seja, de uma narrativa, né? Ali compartilhada por aquelas pessoas que estão numa mesa, né? Ou, hoje em dia no online também, mas a ideia é a mesma. Ele precisa de ter uma linguagem franca entre as pessoas, né? É, então, eu acho que qual que é o papel do mestre numa aventura old school clássica, né? Ou tipo Essências ou, ou de outro retroclone tipo? É ele trazer desafios, né? Então, para ele trazer desafios, você precisa ter um mínimo de de, entre aspas, normalidade, porque isso aí é a linguagem universal das pessoas. Então, por exemplo, todo mundo sabe como é que funciona, mais ou menos, é, as relações de compra e venda, de equipamento. Né? É, é claro, você pega, ninguém joga D&D utilizando as regras é, default como era no, no medievo, entendeu? as regras de costumes, as regras de, de compra e venda, enfim, as regras, né? Porque aquela sociedade é uma sociedade que, que não reflete a nossa visão, né? o, o nosso lugar comum. Né? Então... No, nós temos que partir daquilo que é comum pra gente, entendeu? Então, eu acho que a normalidade tá aí. Agora, é claro, essa normalidade, ela serve pra quê? Ela serve pra estabelecer uma base, pra que em cima dessa base, a fantasia possa se sobressair. E aí, a fantasia, ela pode ser tanto a fantasia Vanilla, né? Como a gente conhece, que é aquela fantasia mais clássica, pós-Tolkiniana, né? Aquela coisa da alta fantasia e tal, aquela coisa toda... É, como também pode ser outro tipo de fantasia. Tem o, o, o Dark Fantasy, né? A fantasia sombria, o Green Dark, o Weird, né? O Weird Fantasy. E aí você vai ter várias diferenças, né, entre esses pequenos, pequenas é, alterações assim, em cima da normalidade. Mas a normalidade, ela é fundamental, ela tem que existir, porque é a língua universal dos jogadores para que eles possam trabalhar a aventura dentro dessa, dessa estrutura, né. Eu entendo dessa maneira.
1: E é legal também que serve, é como se fosse uma base, né, porque... Aquela coisa, por que a gente não vai ter regras para você falar? Porque a gente meio que sabe como é que fala, né. Você mexe a boca e faz som. Então, não precisa ter regra pra isso. Mas, por exemplo, ah, eu não falo de como funciona uma full plate, sei lá, se eu não for estudar sobre isso. Não tem ali uma regra pra dizer, ah, não, funciona dificultando a chance de alguém te acertar dessa maneira aqui. Então, eu não sei como é que, como é que sei lá, um unicórnio reagiria a uma pessoa. Ah, tá, então pra isso a gente tem aqui uma regra de, de reação, né? Então, ou como funciona uma magia. Pô, sei lá, porra, não existe isso. Na vida real, então, tem uma regra pra isso, mas eu acho legal essa questão de pontuar regras para coisas que não fazem parte da, do lugar comum entre os jogadores. né?
0: Com certeza, cara, isso me trouxe uma, uma reflexão o seguinte, é como Sim. se o mundano, como se o lugar comum esse chão comum entre todo mundo da normalidade, fosse uma espécie de set básico para que, uhum. que o aventureiro já traz dentro de si, aliás, desculpa que o jogador já traz dentro de si pra dentro do jogo, para depois completar e ampliar com o player skill do entendimento do sistema, né? Então, é, é um set básico é, que você já mantém relações de intimidade com aquilo porque você vive no mundo real e você amplia isso à medida que você vai conhecendo como isso se organiza dentro do design do jogo, né? E isso tudo acho que essas duas coisas formam a primeira etapa do player skill a segunda etapa seria quando você começa a entender o que é esse elemento não mundano e como é que ele se comporta também dentro do design de jogo né? E essas, acho que essas quatro etapas, mais a a capacidade de, de, de discernir entre diferentes desafios, ela vai formar essa bagagem necessária que a gente tem que ter e que a gente vai ganhando à medida que a gente vai explorando, vai jogando, e para que a gente possa é, justamente solver alguns desses dilemas, né? Uma coisa que, que eu queria trazer aqui para gente é o seguinte. Quando a gente está falando também uh, de um jogo aí de exploração, e aqui falando do Ozzy, nós temos também alguns mecanismos, né? Que vão dar suporte para todas essas estruturas, mas que não estão necessariamente ligados a essa relação, digamos, diretamente. Né? Quando um jogador vai descobrir ali esse jogo fantástico, ele vai, vai chegar ali, ele vai ter que rolar alguns dados para poder, então, condicionar aqueles seus atributos, né? demarcar essas estruturas. Então, força, inteligência e tudo isso tem uma aplicação muito interessante dentro do jogo, né? É, mas, mas entender como isso funciona, acho que faz parte desse primeiro processo que logo o Ozzy já traz de uma maneira brilhante, clara e limpa, que é a criação de personagem, né? Então, a, a pergunta que eu queria fazer para vocês é: como é que vocês acham que se relaciona o processo de do design mesmo, assim, da, da criação de personagem com esse estilo? De jogo, de exploração e fantasia.
1: Eu acho que começa principalmente com a aleatoriedade, né? Você já vai se acostumando com a aleatoriedade desde o início do jogo, desde a criação do personagem. Porque o, o momento da, da exploração, seja em. Né, do, do aventurar-se, seja em masmorra, seja em, em ermos, seja, sei lá, na corte do rei, na cidade, vai ter muito do elemento aleatório, né? Das tabelas, das dos encontros. Então, acho que a criação de personagens já vai acostumando o jogador com essa aleatoriedade já desde o princípio, e acostumando ele também que aquelas pessoas ali que vão estar tá envolvidas, elas não necessariamente são a, o, o, o melhor do melhor daquele determinado nicho sabe, você não não saiu para se aventurar porque você era a melhor pessoa da vila para se aventurar, você saiu porque você quis ir. aí o jogador vai inventar o motivo que ele quis ir na aventura né? Mas o personagem dele, já desde o princípio, já não vai ser uh, o mega otimizado e, e perfeito para aquela função. Ele vai ser uma pessoa comum que escolheu aquele caminho e ali vai determinar aleatoriamente a sua, as suas características. E já vai mostrando para o jogador que tem muito pouca coisa ali em questão de ficha e de, de construção né? que vão in, induzir o sucesso ou não da, das coisas que ele faz. Né? Por exemplo, quando você vai saber, anotando lá suas salvaguardas você descobre que você tem que rolar mais alto que aquilo ali, você já vê que a maioria das vezes é a chance que você fale,
0: né? É um teste passivo, né? Quase como se o um negócio assim, Sim. pô, veio, e agora, cara, tipo, nesse um centésimo Eita de segundo, qual é. a tua chance? <risos>
1: É algo que vem a você e que você tem que resolver e você já começa a ver que o, a, a chance não tá a seu favor ali, né? já começa a estabelecer um tom de que o seu personagem é uma pessoa comum que tá tentando se tornar extraordinária, isso novamente a gente analisando do primeiro tier de jogo, né? você pode começar o seu jogo no tier que você quiser, lá no décimo nível se você quiser, mas olhando ali da criação do level 1, eu acho que essa aleatoriedade e essa demonstração de que o personagem não é fechado feito sob medida para determinada coisa, mas ele é simplesmente feito e aí essa sob medida você vai achar jogando, já é um bom caminho.
2: Cara, eu acho assim que para além do que o Luiz já apontou, se a gente pegar assim os seis atributos né, básicos, que são eu acho que foi uma das maiores soluções da história do RPG, foi a criação desses seis atributos. Porque se você pegar todos os RPGs que tem por aí eles alteram o nome é, simplifica, muda aqui muda lá, mas se você pegar pelo default mesmo, pelo, pelo core pelo cerne, todo RPG utiliza esses mesmos atributos todos eles, independente do sistema, independente da estética, independente do gênero de fantasia que ele vai emular. Para a gente entender de como que esses atributos, eles em si já expressam essa, esse estilo de jogo, aí a gente tem que fazer uma comparação, por exemplo, com o D&D moderno. Se você pegar no D&D moderno tudo é baseado em, em, em teste de atributo, né? É, Enquanto que você vai ter de atributo, é, porque isso vai definir quanto que você vai usar das perícias. As perícias estão relacionadas aos atributos. Então, aqui aquilo ali, você vai ter um set de regras e ele fica confuso, porque você não sabe exatamente para que, que servem aquelas regras. Ela não tá, ao, ao você ler essas regras, essas regras da, do D.D. Moderno, você não consegue entender muito bem qual tipo de aventura que você vai ter. Agora, quando você pega o Oz, por exemplo, eu tô com o Oz aqui aberto na página 16 e 17, né com aquela flash page, né? Aí ele já mostra uma tabela aqui para que serve cada atributo. Então, força é corpo a corpo, ou seja, pro combate corpo a corpo e para arrombar portas. Ou seja, combate e exploração de dungeon. É, inteligência é para saber quantos idiomas você fala e qual o seu nível de erudição. Ou seja, isso aqui é principalmente para saber se você vai conseguir ler os pergaminhos, se você vai conseguir ler as coisas que você encontra dentro da dungeon. Destreza, para saber qual a tua classe de armadura, qual a tua defesa contra projéteis e qual a tua iniciativa. Ou seja, tudo relacionado principalmente ao combate. Carisma, reação de NPCs e número de auxiliares e a lealdade deles que você vai ter. Ou seja, está relacionado com a tua relação... Tanto com os NPCs... que é importante... né Isso pode ser tanto dentro da... Na aventura... Na Dungeon... Nos ermos... Mas também na cidade... Mas também a tua relação... Com os auxiliares... Que você vai contratar... Com os retainers... A sabedoria... Vai definir... Qual o teu modificador... Na jogada de proteção... Contra magia... E a constituição... Qual a tua quantidade de pontos de vida... Então assim... Você vê que está tudo muito interligado... Entendeu? Com o, o jogo de exploração... Que está propondo... Então... Eu acho que só nessa primeira inicial, assim, que você já começa assim, role os atributos, né, que aí você rola no aleatório e depois você já sabe. Então, para que que servem os atributos? Você já consegue ter é, o o jogador é, mais prestar mais atenção. Ele já vai entender qual que é a proposta de jogo só de ler os atributos, né? Isso é fantástico. Assim.
1: Eu concordo, né, com essa questão de que o atrib... o que que cada um faz, ele é bem informativo dos tipos de jogo que vai vir depois, mas eu discordo de algumas coisas e eu aqui vou fazer uma pequena crítica né? ao design mesmo primeiro vou citar, antes de fazer a crítica vou citar um, um jogo aqui para quem quiser conhecer, sobre a questão de que todo RPG usa os seis atributos eu discordo, mas vou citar aqui Dark, quem quiser depois vai procurar tem outros jogos que tem outros paradigmas mas sobre a crítica que eu vou fazer nessa questão eu concordo com toda essa parada do que a cada atributo fazer, é legal porque diz né, o tipo de jogo que a gente está informando, mas eu tenho uma crítica de design, pelo menos lendo o SRD aqui, que são os ability checks, né, porque os ability checks os testes de atributos já estão aqui no OSE. apesar deles originalmente serem uma regra opcional, eles estão aqui como regra e eu desgosto deles no sentido da relação com as outras regras, porque por exemplo, a gente tem aquilo tudo que eu falei lá quando você está criando o seu personagem você vê os seus saves, você vê que você tem chances meio difíceis de passar, aí você vê que você se for ladrão tem ali 10% de chance de fazer uma determinada parada de ladrão. Mas aí lá na parte dos testes de atributo vai dizer que você pode usar um teste de atributo para determinar a chance de sucesso em várias ações. Né? Então quando você chega, por exemplo, na hora de pular de uma, de uma explosão, você poderia usar o save, né? E aí a sua chance de passar seria bem difícil. Mas por que, que você vai usar o save se você pode usar um teste de destreza E se você tem de 3 a 15 você tem 75% de chance de passar. Enquanto se você for fazer um save, a chance é muito menor. Então por que que você vai usar o save em vez de usar a destreza só pra ser difícil? Tem uma certa dissonância aí quando você passa a usar o, o teste de atributo como regra funil, né? Pra pegar tudo que as outras não pegaram porque, dependendo de quanto você rolou nos atributos, ela é muito boa, né? Então, deveria ser... O jogador vai olhar assim e falar, pô, por que, que essa não é a primeira opção, se ela é tão boa assim? Então, meio que gera um, uma dissonânciazinha aí, o que eu acho que é o motivo dela originalmente ser uma regra opcional, né? Mas, quando ela vira a regra do jogador mesmo, aí eu acho que gera um, um, um desencontro aí, mas aí é algo que você vai, vai decidir na sua mesa, né, o que, é que você prefere utilizar, mas fica essa pequena crítica aí, eu não sei porque que, pelo menos no SRD, ela não tá marcada como opcional, ela tá marcada como uma regra, enfim, fica aí essa questão.
0: Antes da, da tréplica aqui do Elvis sobre isso, deixa eu fazer um breve comentário, é, eu pelo menos analiso da seguinte maneira, né, e aí precisa talvez buscar uma certa profundidade nessas relações para poder talvez conseguir encontrar aí um equilíbrio possível para além da discussão de usar ou não o teste de atributo e toda essa discussão que o pessoal já conhece gravidade narrativa para quem nunca ouviu nada sobre isso logicamente re recomendo aí o café com danjo Rafael Balbi e a turma toda do Kevin Rex sempre é, gostou de refletir sobre esse tema ou assistiu Day the Moleque, que é um, um laboratório né de jogos sem os testes de atributo sem essa Vaca sagrada, né? Que acabou se tornando essa vaca sagrada, mas que nem sempre foi. Mas antes disso tudo, o que eu queria dizer é que, pra mim, uma maneira de resolver se você for usar a tese de atributos, de algum de alguma forma, talvez uma maneira de resolver esse problema é entender que os saves são testes passivos. Por que, que eles são tão difíceis? Por que, que eles são justamente o contrário do teste de atributo? que é aquele momento onde não há mais tempo para poder resolver isso. E quando não se há mais tempo naquele momento de re... de... do mais profundo reflexo, o que eu entendo como proposta aí dentro é basicamente que nesse momento onde a coisa estoura sem você pensar, planejar, estruturar qualquer coisa nesse sentido, mais ou menos todo mundo é igual nessa relação e dentro desse pé de igualdade a dificuldade é alta para todo mundo e vai diminuir, para todo mundo, claro de maneiras diferentes, obviamente para cada classe e isso vai diminuindo à medida que você progride. O teste de atributo seria o teste ativo e aí para romper com, com essa questão vale agora sim de novo a, a discussão trazida aí pela, pela reflexão do café, vale você ponderar e aí, ó, óbvio, até mente para além do design proposto ali nas regras, vale você ponderar em quais momentos você tem condição, por exemplo, de construir essa negociação sem um teste direto, né? E aí, beleza, os jogadores vão utilizar todos os conhecimentos que eles têm ali do player skill, da experiência que eles têm de jogo, daquela campanha, para poder resolver esses problemas que são ativos. Então, de alguma maneira aquilo envolve uma faixa de tempo um pouco mais confortável no sentido de resolver, diferente do do save né, que vai te exigir ali uma coisa expressa. Ela vai te dar uma faixa ali mais larga de conforto para que você de alguma maneira defina. E aí, se você dentro desse processo da negociação, do diálogo, do jogo se dentro desse processo você quiser ou se você não conseguir estabelecer essa, essa mesma relação, apenas negociando apenas com player skill se, se de alguma maneira isso exigir que você incorra é, num teste aí você pode usar talvez o teste de atributo, né, e aí é claro usando esse teste de atributo nessa posição menos desfavorável aí do que o saving throws você possa ter a utilização das habilidades do jogador com calma e tudo mais, aquilo que ele de, de certa maneira traz consigo aí de natural. É claro que nós estamos pensando aqui, menos talvez numa questão de simulacionismo puro e mais na relação da verossimilhança, da relação do mundo real com o design proposto de jogo, com essas ferramentas né? Então Cosmo, faça sua tréplica e manda ver meu irmão. Cara, então, eu acho
2: assim, eu vou fazer aqui o advogado do diabo eu acho que o o próprio Gavin Norma, né, que é o autor do do outro coesentjes, e ele falou na, na nas internet e tal, porque realmente a, a osr muita gente chegou a criticar, né, a questão dele transformar o teste de atributo numa regra default, né, numa regra não opcional, né, dentro do outro coesentjes. E ele respondeu que ele também não concorda com isso, mas que foi esse o entendimento que ele teve a partir do estudo que ele fez em cima do bx do modo v cookie, que era a questão de como que ele saiu resolvendo os problemas de inconsistência né? Uhum. Aí, assim, é uma questão de, de como foi que ele entendeu a parada. De toda maneira, se a gente pegar as aventuras, elas usam muito a Ability Check. É, o de atributo. As aventuras oficiais mesmo do outro coisa. As próprias aventuras do próprio Gavin Norman. O que é que eu acho que ele fez? Se a gente olhar direitinho, o teste de atributo, ele existe em todo o RPG moderno. Sim.
1: Às vezes, não com esse nome, né? Mas,
2: mas existe. Exatamente. Exatamente. Inclusive, era, era, foi nesse sentido que eu tava dizendo, por exemplo, que os seis atributos do Dungeons and Dragons estão em todos os RPGs. Porque, ah, por exemplo, sim, tal... agora eu entendi.
1: Entendeu?
2: Talvez no Fate ou no Cultura Dark, eles vão utilizar os traits, né? os traços, mas se você for no CERN, tá ali, cara, tá, é, são os é atributos. Uma
1: resolução... É uma é re... a questão da resolução mecânica.
2: Exatamente, porque você vai estabelecer, é, você vai definir, são os conceitos é, do personagem, os conceitos físicos, e os, é, as definições físicas e as definições mentais. Então, muitas vezes, por exemplo, no Fate, você não vai usar números, você vai usar traços, né? Mas no fundamental, serve para a mesma coisa, que é para o quê? Para você estabelecer qual o conceito do seu personagem. Quando você uhum. pega lá um personagem que tem força 18, você sabe que ele é extremamente forte. Você é, no Fate, esse personagem não vai ter força 18, ele vai ter, ele vai ser extremamente forte, né? Então, mas é o isso? fundamental é a mesma coisa então eu acho que o, o que o Gavin Norman fez, se a gente olhar direitinho ele tem, é, e ele conseguiu fazer isso, ele, o Old School Essentials, ele conseguiu tudo bem, na, na época que o Old School Essentials era lançado, a OSR já já era um boom, né, a gente já tinha ganhado vários N's, né, já tinha influenciado muitos game designers, é, eu acho que nessa época já tinha até o Forbidden Lands que foi influenciado, né, pela pela Old School tanto e que uhum. o próprio Thomas, lá da Free League, ele convida autores da USR, o B. Milton, o próprio Patrick Stewart, de no Observatory. Então, a USR já, já tinha sido esse boom. Porém, ainda, eu acho que o Old School Essential, o Gavin Norman tentou fazer, foi popularizar isso ainda mais. Ou seja, você pega as artes do Old School Essential, são artes mais convidativas, são artes coloridas. E, em geral, você pega jogos do é, Retro Clones, pega o Labyrinth Lord, as artes é tudo preto e branco e tal. Então, assim, é, e eu acho que quando ele tomou essa decisão de manter o teste de atributo como uma regra é, específica ali, uma regra não opcional, foi nesse sentido de tipo assim, é, 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 a, é a mesma decisão que ele tomou ao estabelecer uma regra opcional de usar a classe ascendente, entendeu? Então eu acho é. que foi nesse sentido que ele estabeleceu essa regra. Mas assim, na minha opinião, eu, eu também concordo que o teste de atributo é um problema para o estilo de jogo no playstyle old school. Mas eu acho que você só vai conseguir largar o teste de atributo à medida que você vai entendendo quais são esses princípios e você vai começando a compreender o tanto o game design dos jogos do como os princípios básicos do Quick primer, do princípio apócrifa e da OSR em geral né? à medida que você vai vendo a questão do play skill, né? ou seja da, da, da habilidade do jogador e não necessariamente do personagem do jogador né? a questão da agência do jogador, né? a questão de, da simplificação das regras e da simplificação da ficha de personagem para que a, a criatividade ela se sobreponha às regras né? a, a questão da adjudicação em cima das regras é, escritas na pedra, então tudo isso leva ao momento em que nós chegamos, é claro, tem uns que estão mais na frente tem outros que estão chegando agora, que ainda precisam passar por esse processo né? na comunidade você vai discutir sobre teste de atributo tem gente que não, não, isso é um absurdo vocês estão falando aí, é, teste de atributo sempre existiu, eu jogo assim, é desse jeito, funciona na minha mesa e tal não adianta você dar murro em ponta de faca, eu acho que é nesse sentido, entendeu? eu acho que a gente essa questão do teste de atributo é muito uma questão Assim, da gente dar elementos para as pessoas entenderem, eu acho que o Samu explicou muito bem né, a relação entre teste de atributo e jogada de proteção, e a experiência que vai fazendo as pessoas entenderem, entendeu? porque, assim, tem um milhão de jogos aí que incentivam as pessoas a, a usarem o teste de atributo, né, e eu acho que o, o bom da OSR é esse, porque, assim, apesar do OSR ter lá, na sua regra, o teste de atributo, ele faz parte de uma comunidade, né, da OSR, e a gente tem, tem muito, assim, essa compatibilidade, não só das regras, mas também do debate né, dos princípios, isso faz com que essa regra, por exemplo, essa regra do teste de atributo você pode usar como não. Então, essa modularidade é que é interessante, entendeu? Então, a galera que tá chegando agora, que vai usar o teste de atributo lá no seu jogo, beleza, eles vão se divertir e tal. E à medida que eles forem se aprofundando, eles vão ver que é muito mais vantajoso não usar o teste de atributo, né? E aí, pra isso, é, o papel de, do Café com Dungeon, né, do Brainstormcast e de outros produtores de conteúdo é fundamental aí, né, pra que a gente possa avançar é. e entendimento do RPG, né, como
1: tudo. todo. Então, é, a minha questão não é nem se vai usar ou não, né? Isso aí é outro debate. A, a, o ponto, eu acho que isso é um bom exemplo do, de coisas né, que tem no Ozzy, que é o fato dele ser um índice de regras, né? Pra você um índice de regras de um outro jogo. E o Ozzy ele é um índice de regras do DDBX. Então tem esse tipo de coisas que o Gavin Norman vai colocar para meio que tentar, né? Suplan, solucionar ali uma área cinzenta, uma coisa que ficou mal entendida ao longo dos anos e Pra fazer uma coisa, né? Concisa, coesa. Mas a minha questão não era nem de usar ou não, e do debate de teste de atributo, ou se deve rolar, se não deve rolar, porque pra mim, você fazer teste de atributo, ou fazer teste de perícia de ladrão, ou teste com um D6 pra ouvir atrás de porta é a mesma coisa. Tanto faz. Você tá rolando dado do mesmo jeito. Só mudou o dado. Mas é uma questão do, da interação disso com as outras mecânicas, né? Que é o que eu falei, é uma dissonância que teve que ser ajeitada de alguma forma, né? Porque já veio herdada, né? de anos atrás essa dissonância. Porque, por exemplo, o ladrão tem lá o seu teste de destrancar de, de a fechadura. E aí tem lá, sei lá, 10%, 20%. Enquanto isso, um guerreiro pode ter destreza 15. E não é uma situação de perigo, é uma situação de escolha ativa de fazer. E aí o guerreiro pode fazer um teste de destreza, né? Se a gente for usar as regras ali como está escrito, o guerreiro pode fazer um teste de destreza, que ele é muito melhor do que o ladrão. E tem as habilidades de ladrão. Então gera essa dissonância que não é culpa do porque é uma dissonância herdada. Ele simplesmente tiver que achar um jeito de encaixar essa dissonância ali em algum lugar, né? Então, tem esse tipo de coisa que vai emergir nas regras e que é preciso quem leia entenda que a gente tá falando aqui de um grande índice de regras de um outro jogo, né? Um retroclone, né? Quem não sabe o que é um retroclone, né? A gente tá falando disso. É um jogo atual que, na verdade, é um índice de regras de um jogo mais antigo. Então, vai ter coisas estranhas e dissonantes que são herdadas desse jogo mais antigo e ajeitadas da forma como funcionar melhor, né? Ali na, na, no
0: produto mais novo. Com certeza, cara, com certeza. Esse é sempre um assunto bastante polêmico aqui. A gente fica contente, eu acho, de, de poder novamente e novamente refletir sobre esse tema. Ele acaba de certa maneira, encabeçando uma relação profunda com os aspectos mais fundamentais desse design, né? À medida que nós estamos falando, uhum. não de qualquer teste, mas de, de um teste dos atributos, né? Que são ali a raiz de tudo que vai vir nessa relação. É
1: importante você esclarecer isso com quem estiver jogando logo no primeiro dia, né? Tá <risos> <risos> é
0: claro. É, tem uma coisa muito importante que eu acho, que é o seguinte. Antes da importância de cada ferramenta, seja ela opcional ou não, existe um, uma estrutura... Né, dentro dessa, dessa gama de possibilidades que vai, uhum. tal, que vai talvez vir um pouco antes da análise do, da ferramenta em si né? se essa ferramenta é, é opcional ou não, independente dela uhum. ser opcional ou não se o jogo se comporta como uma caixa de ferramentas ou se ele pretende se comportar como uma caixa de ferramentas o, o negócio do né, ruling not rules, então de, de alguma maneira é, é, é possível que você consiga a refletir que todas as ferramentas podem vir a ser opcionais, né, e aí quando você compreende isso, você talvez numa segunda camada possa analisar, bom, beleza essas são as ferramentas que eu, que eu quero me utilizar, não só no sentido de, de do que eu não quero e do que eu quero, mas no sentido de em cada momento o, quais ferramentas vão ser levantadas né, então eu acho que o, o Ruling Rot Rules, ele, ele amplia muitas, muito essas possibilidades do alternativo ou não para cada uma dessas regras e obviamente do uso dessas regras, inclusive para outras funções, né? Sim, sim. É, o que também obviamente faz com que o jogo fique mais rico. Mas já chegando aqui na nossa no nosso final, aqui que nós estamos só começando essa brincadeira. Vocês ainda vão, vocês ainda vão curtir bastante. Nós depois de, de trabalhar aqui toda a questão do Old School Essentials em outros episódios que nós vamos vir à frente. Nós ainda temos aí por aí Mark Borg para a ah, mothership e tantos outros que são importantes momentos e de diferentes momentos dessa escola né, de renascença e old school ou seja, essa escola que visa trazer elementos do passado mas refletindo sobre ele, aprimorando e ampliando essas relações então você, você não precisa ficar ansioso porque muita coisa ainda vai ser discutida por aqui a última questão que eu tenho aqui para trazer para vocês é o seguinte Samuca. Opa, por favor. Só sobre essa questão
2: do teste de atributo, queria fazer só mais um comentário rapidinho. Claro, por favor. É que é engraçado, porque se você olhar no livro, e eu concordo com o Luiz, o, o, o teste de atributo, ele não tem muito um, 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 um significado, entendeu? Por exemplo, você pega todas as regras do jogo, elas têm um, uma explicação. Você pega, jogar de proteção.
1: Elas têm um onde ela se aplica, né? Ela tem um exatamente, contexto
2: aí. Exatamente. O teste de atributo é tipo assim. cara, o que não for coberto aqui, rola um teste de atributo aí, é, tá ligado? Tipo,
1: tá solto ali, né? Tipo, a, a rede tipo, que tá embaixo, né? Eu né? acho, isso...
2: eu acho né? É, exatamente. Eu acho que, na minha opinião, eu acho que foi a dificuldade que os designers originais tiveram de... É, pô, a gente, tem, a gente tem 40 anos, né, cara? De debate e de experiência de RPG. Então, nós estamos sobre os ombros de gigantes. Os caras estavam no hum. cobertinho, né? O RPG não tinha nem 10 anos quando o BX foi lançado. Então Sim. assim, é, eu acho que foi, é, foi Essa solução que eles chegaram, tudo bem né? Hoje a gente tem condições de, de Fazer uma crítica, e dizer assim, ó Isso aqui não, não foi o melhor caminho que foi tomado é, Mas eles não tinham como prever Que daria nisso aí que a gente tá vendo hoje né Mas é, é interessante A gente analisar as regras Como caixa de ferramentas, porque realmente Se a gente fizer isso, a gente vai ver assim Ah, beleza, então o teste de atributo não tem muito Significado dentro, é muito mais Uma muleta, entendeu, que acaba Retirando o aspecto do diálogo, que é da, da riqueza do diálogo, né, e da, da relação né? de debate, né, que é entre o mestre e os jogadores e da construção daquela narrativa emergente ali, o prestígio de ele acaba diminuindo isso, né. Então, ter essa consciência é fundamental para que a gente possa ir encontrando outras soluções e fortalecendo a narrativa emergente, né. Eu acho que é por aí que a gente vai conseguir resolver esse problema aí.
1: É, mas aquela coisa, como, como pode ser uma muleta muito boa, né? Dependendo de como os atributos que você rolar, é bom você conversar com, com os jogadores né? sobre se isso vai ah, ser usado ou é não na mesa, é né? Mesmo. E toda essa questão. Porque o cara que rola 18 de destreza e chega lá no, na frente da armadilha e você vira pra ele e diz que ele não vai poder usar esse 18, É bastante, é, é né?
0: Então, é. conversa é. antes. É, com certeza, cara. Ela é, o teste de atributo ela é um vírus na... Na matriz. Na, na matriz, é. Ela, ela é um vírus na matriz ela, ela, ela é um problema no código fonte, ela é, ela é uma ah, distorção na, na célula-tronco tá
1: ali, né? Se tá ali, uso... é, exatamente, é.
0: tá aí, tá aí mas bom, fica o convite aí pra você assistir uh, por exemplo, as mesas do, do ARC, né, a gente costuma ter uma relação assim eu vou, eu vou chamar de uma relação saudável né? acontece de atributo no sentido de, no sentido de justamente de, de, de privilegiar o, o recurso de outras ferramentas nesse sentido, de privilegiar a... a a negociação, de privilegiar o debate, de privilegiar a criatividade. E quando, por algum motivo, dentro dessa negociação, você fica sem condições de se relacionar com isso, talvez você levante aí a possibilidade com os seus jogadores de fazer um teste de atributo. Mas, bom, passando aqui para a nossa última questão, quero trazer um elemento aqui que é o seguinte. Logo ali na, na característica, né mais fundamental do início do, do, do Oz ainda quando nós estamos criando o personagem e tudo mais algumas dessas explicações são fundamentais para que você consiga entender aquilo que vem à frente né? ele vai trazer ali sobre o jogo né? é, a, a questão da exploração, da exploração de dungeons, a parte da fantasia como que ela entra, terminologia compatibilidade outros livros, mas aí vem ali um elemento que é importante, que é o seguinte... Logo depois do, do Ability Scores, você tem essa, esse fundamento, né? Que aqui se nomeou como classe, né? Quer dizer, esse pilar importantíssimo do Dungeons and Dragons também, assim como uh, os testes de atributos, aqueles personagens, aqueles diversos personagens com profissões diferentes, ou com habilidades diferentes, ou com raças diferentes, faz com que todas essas nuances, né? São chamadas ali, ali dentro de classes, né? Né? e hoje em dia a gente tem é, nos jogos modernos essa coisa da separação de raça e classe e que também entra, obviamente no Advanced, no próprio Advanced de Ozzy, nos jogos Advanced lá de, 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 do início do, do hobby com a D&D primeira edição e tudo mais, e eu queria fazer uma pergunta para vocês, né, então assim mais um, uma questão, como é que vocês veem essa separação de raça e classe, mas mais importante do que a separação de raça e classe, como é que vocês entendem esse conceito de classe, é, na criação de personagens.
2: Acho assim, se você olhar, já que a gente tá falando do Ozzy, é exatamente isso, né? Então, é a profissão do personagem
0: e eu acho que o, o, a
2: classe do, do aventureiro, ela é, na verdade, uma forma de você simplificar né? e você estabelecer quais são as habilidades daquele, daquele personagem. Né? Então, é, é como que você vai escolher o seu avatar dentro daquele mundo. Né? Quais habilidades que você quer que ele tenha e tal, etc. E cada classe dessa, ela vai ter um set de ferramentas e um set de habilidades que vão definir como que vai ser a sua relação com o mundo de jogo, né? Então, eu acho que a, a, o sistema de classe, ele, ele é tão... ficou tão clássico, né? <risos> que... <risos> <risos> Hoje em dia, assim, praticamente todo RPG tem classe, né? Mesmo o RPG que não tem classe, de certa forma você tá criando sua própria classe ali ao misturar né, elementos de, de uma outra classe. Você pega o Navy, o próprio próprio né? e outros jogos que são sem classe. De certa forma você tá criando uma classe. A classe, ela existe independentemente né, do jogo ser sem classe ou não. A diferença é que no jogo que tem classe, no D&D, no Ozzy, ela vai estar tá setada pra você estar tá ali preparada, né? E eu acho que, é, eu, eu não sei se eu entendi bem, é, se era, era isso que você queria que a gente discutisse, assim, mas... É é, beleza, mas é, um, sobre essa questão de raça e classe, é, de classe né, a classe a é, ou seja, as classes semi-humanas, né, ou seja, a raça como classe do, do Ozzy Classic, é, eu particularmente eu acho que isso dá um sabor muito especial, tanto para a questão in-game, né, ou seja, para o mundo da narrativa do jogo, e em qual ela, em qual questão na textura, ou seja, o teu anão ele é a, a, aquele personagem ali é, típico, né? o anão típico as pessoas veem aquele anão ele é mais um, é, o anão clássico de como que o restante do mundo vê o mundo é um mundo humano né? é disso que nós estamos falando, é um, humano, é um mundo humanocêntrico, tanto é que as classes são semi-humanas, né? as, as outras classes no caso, e do ponto de vista de jogo mesmo de, de, de game design, eu acho que o, o, a raça como classe, ela é superior à divisão de, 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 de raça e classe porque você vai garantir que você tem, você tem mais escolha na real, porque se você ver direito por exemplo, o anão clérigo né, no, no jogo que é separado, raça e classe ele não é um anão clérigo, ele é um clérigo baixinho, né? é, então o, a classe anão, ela vai ter características que o clérigo não tem ela vai ter características que o guerreiro não tem, a, a própria progressão de nível é diferente, então é, é uma emulação né, do que seria um anão dentro desse publicando de fantasia? Então, eu acho que é uma riqueza muito grande a gente utilizar essa, isso, né? A raça como classe, né, nesse sentido, traz essa importância. E é isso, né? É, é a setagem, é o avatar que você vai escolher já tá estar interagindo com o mundo do jogo, né? Com os desafios lá propostos pelo mestre.
1: No, do, agora, falando por mim, primeira coisa, eu gosto de olhar essa questão como mais uma daquelas questões que vem do jogo jogo mais antigo que chegou até aqui, aqui, né? Porque se a gente for olhar para o D&D original, tem raça e tem classe separada, né? E uhum. você pode misturar as duas coisas, né? E você pode ser... Elas têm as suas... Os seus defaults ali, né? O, a, se você for da raça ou não, você progride de certa maneira. Mas se você não quiser fazer raça e classe separada, você não precisa mexer em nada no jogo, você não precisa inventar a classe nova, é só usar o template que já tá pronto. Mas eu acho que é interessante a gente olhar o contexto do BX lá atrás que explica muito do porquê que a gente tem a raça porque, se a gente for lembrar, o Basic, né, que antes CBX era Basic, ele, foi, ele era o que Ele era um jogo para introduzir o DD para novos públicos que não estavam acostumados com o Wargame e principalmente para introduzir também para públicos mais jovens. E a grande questão da raça ou classe, né, que é o arquétipo, né, é o tipo do personagem que você vai jogar, é que ela é mais fácil. Né? Então, quando você vai explicar para uma pessoa leiga ou para uma pessoa que não sabe porra nenhuma, você não precisa explicar. que Ele tem que fazer uma escolha só em vez de fazer duas. Duas, né? Agora você não precisa explicar... Ah, escolhe uma raça. Agora você escolhe uma classe E qual raça que é melhor com qual classe? Não, você não precisa de nada disso. Você tem uma escolha só. Então é um, um processo de facilitação né, da criação de personagem. Porque o objetivo do Basic lá atrás era esse. Né? Hoje, a gente olhando para trás, a gente vai inventar 10 mil motivos por que, que isso é melhor ou não é e tal. Mas se a gente for pensar lá no objetivo, né que era tornar o jogo mais simples, mais fácil, mais básico né, para um outro público... Mas todo sentido. Você, em vez de ficar misturando um monte de coisa, você fazer uma escolha só. Ah, você é um anão, toma aqui. Ou você é um elfo, toma aqui. Ou você é um clérigo, ou você é um guerreiro. Não precisa ficar pensando. Que oh, raça combina melhor com qual classe e tal? Como que eu equilibro isso? Não precisa de nada disso. Mas antes né, do basic já tinha a estrutura de raça como classe. De raça como classe é de raça e classe, que você pode fazer as duas, inclusive, né? No dd zero dependendo de como você combina. Mas eu enxergo, né? A classe em si como isso, né, o tipo, o arquétipo, como o Cosmonauta falou, é aquela coisa em que você é bom de fazer e que ao mesmo tempo diz o que você não é bom de fazer, né qual o lugar que você ocupa na fila do pão ou na fila da dungeon né? essa é a parada, quem, quem que eu sou qual é o meu papel aqui, é o jogo de interpretar papéis, qual é o meu papel aqui, a sua classe diz qual seu seu papel,
0: basicamente ah, tem uma reflexão, que aí eu, eu vou chamar isso de uma reflexão OSR porque concordo com o Luiz ali no início era simplesmente uma questão de facilitar, né, mas a Abordando, tentando ampliar refinar e compreender é, a consequência dessa escolha deles, seja lá por qual motivo for, uma, uma coisa que me, me vem à cabeça é, é o seguinte para quem acompanha lá a, a leitura comentada que a gente faz lá no Instagram do Rulio Cyclopedia, não que isso esteja no Rulio Cyclopedia, mas é, foi uma reflexão que a gente construiu a partir desse processo foi o, é o seguinte, quando você compreende a classe como uma profissão então nós estamos falando, quando, como é disse, né? O mundo antropocêntrico, o mundo, o mundo humanocêntrico, essa, o que a gente chama de profissão é o que os humanos chamam de profissão, né? E aí tem um, um elemento muito fundamental pra mim que é o seguinte, há uma questão que é o seguinte, é, no old school, como você não banaliza uh, a existência né, de, de, de anões, de elfos e de halflings em todos os lugares, o mundo é, é quase sempre humano, então quando você está quando você pensando no universo das profissões poxa, o clérigo é uma profissão o guerreiro é uma profissão, o mago é uma profissão o ladrão é uma profissão mas o anão, dentro do universo de, de alteridade dentro de um universo de características do mundo dele as, o, o que seriam profissões né, são outros elementos né? e como você está partindo do ponto de vista do humano é, não faria sentido você atribuir uma profissão humana a alguém que não é humano. Isso, até, de certa maneira, incorreria, claro, fazendo uma brincadeira aqui, incorreria em você é, estar, de alguma maneira, atribuindo características de uma cultura a outra. Né? Então os elfos têm as suas próprias é, profissões, mas quando eles estão nesse universo do humano, eles não são compreendidos pelas suas profissões, eles são compreendidos. Por aquilo que eles são e aquelas habilidades que eles têm são incompreensíveis nos, dentro dessa caixa de profissões humanas, né? E essas habilidades que eles têm vão, de certa maneira, nortear ali para esse mundo para esse mundo humano, aquilo que de fato eles são. Então, fica o convite para quem nunca experimentou essa possibilidade, experimentar para ver com, como isso se dá até para quem acha que isso é um problema, até para evitar é, complexidades para além da divisão que o Luiz disse de ter, de ter a raça e de ter a classe e de qualquer combinação entre elas, mas também para que você evite, se for esse o caso, essas restrições complexas. Então, por exemplo, a, é, a não beleza, mas eu peguei o anão, minha raça é anão, e eu vou querer ser o quê? Eu vou querer ser mago. Ah, não, mas anão mago não pode. <risos> anão só pode se for guerreiro. Então, peraí, essa separação de raça e classe, já, já, ela complexifica. À medida que ela começa a ter pré-requisitos, ela, ela interfere ainda mais. E ela pode causar essa, esse esse desgosto, né? Por parte do mestre, dos jogadores, nessa, nessa relação que a gente tem com aquilo que a gente conhece de fantasia. Então a gente volta lá pro nosso início, né? Falando do, 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 do que é fantasia, falando de, de Espada e feitiçaria, romance é, picaresco, e a gente volta a entender essas nuances em separado para que a gente, de alguma maneira, por um lado simplifique, mas por outro também possa dar uma identidade absolutamente original. A aqueles que estão Fora desse mundo da compreensão Humana, né? E com isso, a gente vai Encerrando o nosso primeiro episódio Da coluna OSR Review, e depois Desse episódio, você vai conferir A continuação dessa discussão e depois, para além ainda, a, né, o aprofundamento, a pormenorização de outros jogos OSR. Então você que tá ligado aí em Mothership, você que tá ligado em Mark Borg e, e, e tantos outros jogos, então você tem a possibilidade aí de conhecer um pouquinho mais aqui no Brainstormcast, na nossa coluna. Já quero agradecer você que ouviu isso até agora, agradecer pela paciência. Se você puder, já siga o Brainstorm RPG nas demais redes sociais, dá aquele seu apoio, chega no Instagram Dá aquele clique no Link three, né? A nossa árvore de links, para você ver um pouco dos conteúdos, diversos conteúdos que a gente apresenta nas muitas redes sociais por aí. E também aproveitar para agradecer, é claro, o grande Luiz aqui do Lampião Games e o cosmonauta, o grande Elvis do Brainstorm RPG, pela participação incrível que vocês tiveram. Queria agradecer muito mesmo e já abriu espaço para que vocês façam aí a menção final de vocês e o Dabadba. Então vou começar aqui com... O Cosmonauta. Vai lá, Cosmonauta.
2: Beleza. É, Samuca, eu queria agradecer né, pelo convite. É um prazer estar aqui. Eu escuto todos os episódios do, do seu podcast. Alguns deles eu escutei várias vezes. Principalmente as colunas lá do, da história do D&D. Acho que eu já escutei aqueles episódios ali umas três ou quatro vezes cada um. <risos> Adoro ouvir assim. E agora minha próxima vai ser ler eles, é, ouvir lendo as aventuras, né? folheando as aventuras. Esse é o meu próximo minha próxima meta aí. É, é, cara, eu, eu queria também agradecer ao Luiz pelo debate. acho que é muito massa, assim, a gente discutir sobre os co e a galera pode me encontrar aí pelas redes, né, mas é, eu tenho uma página lá no Instagram que eu fiz recentemente, que é Cosmonauta RPG, pode me encontrar lá, arroba Cosmonauta RPG, e a gente lá gosta de compartilhar algumas coisas que a gente tá vendo é, de interessante aí da OSR, de, de RPG no geral, de ilustrações, e também de alguns ideias aí que a gente tem sobre RPG a gente vai estar compartilhando por lá, então quem quiser estar acompanhando aí e interagindo pode seguir lá no cosmonauta
0: RPG, valeu. Maravilha, maravilha Luiz?
1: Opa, muito obrigado novamente né, pelo convite de participar aqui da conversa sempre um prazer estar presente aqui e de lugares que vocês podem me encontrar vocês podem me encontrar no blog do Lampião Game Studio né, lampiongamestudio.word.wordpress.com.br podem me Encontrar também no meu blog, né? Separado lá no Medium, é medium.com que é onde eu falo sobre o SR, falo sobre jogos em geral, game design, né, fantasia. Ou no Artstation, para quem tiver interessado em ilustração, que eu também trabalho como ilustrador, fiz as ilustrações de ceifadores, fiz alguns de Bel -Regard. Então, quem quiser alguma questão de ilustração, só me procurar lá no Artstation, luisoliveira.artstation.com. E no momento, estou fazendo playtest do meu próximo jogo, que vai sair aí no Lampião, o Noir, que é um jogo OSR de investigação, regras né, para jogos, OSR de investigação e horror, e então talvez eu mestre no próprio Brainstorm ou em algum lugar, e então fiquem de olho aí quem quiser participar dos playtests. É
0: isso. Maravilha, cara, maravilha. Meu diabadiaba hoje é muito simples, eu vou começar aqui, apoie esse universo que está né, se desdobrando através da, do RPG Planet Press, trazendo outros conhecimentos pro Brasil, esse jogo que é fundamental e trazendo é, com uma curadoria fora de sério o Elvis aí faz parte do processo é, um cuidado, um carinho muito grande, né, uma pesquisa muito profunda para conseguir trazer isso de uma maneira Bem feita, refinada, bem colocada Respeitosa E com aquele sucesso clássico Que vem sempre em qualquer Material que o Cello e a Lina Do RPG Planet produzem Junto, claro, com o expertise do, De um dos maiores Autores aí do Old School, do mundo Premiadíssimo, que é o Diogo Nogueira E com a experiência fundamental Tanto do Elvis aí como editor Mas também do Super Gabriel Então, gente, é, o RPG Planet Press Trouxe essa brincadeira, já já você vocês vão ver essa belíssima escolha, né, vindo aí para suas mãos em português e para além disso, eu quero fazer também o diabadiaba aqui muito rapidamente de dois novos quadros, né, que a gente tem aí e que são uma alegria, né, de poder trazer para vocês, né? A primeira coisa é, bom, nós estamos quase todos os dias, agora eu, eu tirei umas férias rápidas aqui, tanto da, da gravação né, de, de, de podcasts, quanto de outras redes sociais, para poder descansar um pouquinho, mas nós estamos praticamente todos os dias, né? Entre o horário do almoço ali e o final da tarde, fazendo lives de leitura comentada, né? E de bate-papo com o pessoal ali do chat, do Enciclopédia e é claro, porque não dizer do D&D clássico de maneira geral. De vez em quando eu recebo alguns convidados e vai ser uma alegria também é, receber vocês por lá, incluindo o próprio Luiz aí e o Elvis, tanto como convidados debatedores, como participantes ali do chat. Ao segundo convidado que eu tenho para fazer. O Brainstorm Cast, ele se destaca muito no sentido de apresentar com profundidade os cenários da TSR, né? Nós estamos falando aqui de Mistara na história do mundo de D&D, e é claro, da coluna Ravenloft, da coluna Dark Sun, e nós temos agora essa maravilha que vem chegando, dois episódios já foram gravados, que é a coluna de Planescape que se inicia. Eu trouxe o Grande Tomate, Vitor Keb, Bernardo Hasselman, para bater esse papo conosco junto, claro, com o Super Brainer e você vai poder conferir com profundidade esse cenário que mistura elementos filosóficos, expedições planares e que pode trazer aí para sua mesa um conjunto de características bastante exóticas, diferentes, surpreendentes e profundas. Esse eu vou ouvir comendo donuts, né? <risos> e com isso, a gente encerra o episódio de hoje. Um brigadaço pra todo mundo e valeu, até a próxima. Que maravilha! Se você chegou aqui até o final, é porque você deve ser fã da nossa produção aqui no Brainstormcast. Você pode agora apoiá-lo em www. Apoia.se Você encontra na nossa campanha do Apoia-se Uma maneira de ampliar e construir Conosco a manutenção desses episódios Fazendo um apoio Do tamanho do seu bolso Sim, nós temos várias faixas de apoio E recompensas, começando pela Chuva forte de 10 reais ou mais Você tem o seu nome creditado no descritivo Do episódio e nos ajuda a continuar Produzindo episódios Na faixa temporal de 25 ou mais Além das outras recompensas, você tem acesso A uma sala exclusiva do Discord com direito à votação de temas para o podcast e, é claro, a nossa mais profunda gratidão. Com o apoio de R$ reais ou mais, você, além de todas as outras recompensas, ainda garante uma zine semestral digital, um conteúdo exclusivo do podcast feito por mim e, ao fim, o nosso apoio top, a nossa tempestade cerebral de R$ ou mais. Com ela, você consegue, além das outras recompensas, também participar de alguma entrevista previamente selecionada por você, apoiador, fazendo com que você possa participar de de algum bate-papo com algum grande produtor de conteúdo da cena por aí. Valeu! Eu conto com seu apoio em wwwapoiase brainstormcast Este podcast
1: foi editado pelo Dados Críticos.